0: So, schön, euch hier zu sehen. Ich heiße hier auch, meine Seite hier, herzlich willkommen. Begrüße der Person neben dir, das haben wir nicht gemacht. Also ich mag das, dass wir ein bisschen so miteinander reden, weil sonst geht der ganze Gottesdienst vorbei und man sitzt steif da und hat der eine neben sich nicht begrüßt. Also, heute ist der erste Sonntag im November meine Güte ist, die Zeit rast und und heute wir machen weiter mit unsere themenserie oh, ich, ich, ich habe heute von von ein paar leute gehört oh, ich liebe diese The Themenserie Im on fire and I love it I'm on fire and I love it und und weil heute der erste Sonntag im November ist werden hier gleich eben über Bezieh über äh, machen es ein bisschen anders heute. Und doch, wir wollen in Gottes Wort sehen, wie wir anhand von unseren Beziehungen, um, unsere Beziehung zu Gott, auch andere Menschen besser leben können. Mehr, mehr hier dazu hier gleich. Männer, ich möchte euch einfach ermutigen, falls du es noch nicht getan hast. Wir haben unser Weekend äh, jetzt in fünf Tagen. In fünf Tage. am Freitag auf Samstag ist es soweit, unser alljährlicher Weekend Und äh, so wir freuen uns. So du dich, es äh, sind nur 24 Stunden, wo, so in etwa, wo wir, äh, wo wir zusammen sein werden, im Schwarzwald. Du kannst mehr Informationen nach dem Gottesdienst an unsere Infotheke bekommen, du kannst dich auch noch anmelden. es gibt noch ein paar Plätze frei. So, äh, und dann wollte ich etwas durchsagen, alle Spitzen die Ohren, eine sehr, sehr wichtige, sehr wichtige Durchsage hier. Und zwar, wir haben äh, natürlich die, die Adventzeit rast auf uns zu. Wir haben heute den ersten Sonntag im November, die Adventzeit rast auf uns zu. Es, in vier Wochen werden wir erst einen Advent haben. Überleg mal, es ist immer, in diesem, in, in, sobald wir November angefangen haben, es, es kommt immer so schnell. Und so, wenn alles klappt, wir werden schon nächste Woche, wenn nicht übernächste Woche, werden wir ähm, eben die Adventsflyers für euch haben, das ist immer, das, das, wir machen das jedes Jahr, damit wir damit wir gezielte unsere Freunde, unsere Bekannten einladen können. Jeder kann jeden Sonntag kommen. Es kann sein, du bist heute zum ersten Mal da. Ein Freund hat, hat dir mitgebracht. Und wir sagen auch, herzlich willkommen zu dir. Aber die Adventzeit ist immer eine super Gelegenheit, weil Menschen sind ein bisschen nach kann man sagen nachsinnliche und, und sie denken ein bisschen mehr über das Leben nach sie sind mehr mit Familie zusammen und wenn sie mehr mit Familie zusammenkommen sie sie, sie merken oh ich brauche Gott umso mehr und und so vielleicht auch deshalb auf jeden Fall wir wollen euch ausrüsten und wir machen es ein bisschen anders dieses Jahr mit mit die Einladungen wir, wir richten etwas ganz ganz Besonderes für euch und so ihr könnt euch jetzt schon darauf freuen über diese besondere Einladungen für die Adventsgottesdienste und auch die die Heiligabend-Gottesdienste. Wir werden wieder dieses Jahr in Lörrach zwei advents -Gottes äh, sorry, zwei Heiligabend-Gottesdienste am Heiligabend, stellt euch vor, am Heiligabend zwei, zwei Heiligabend-Gottesdienste, ähm, was wir letztes Jahr zum ersten Mal gemacht haben, wieder dieses Jahr um 14 Uhr ist ein Heiligabend-Gottesdienst mit Kinderprogramm, okay? Und dann um 16 Uhr wieder eben dasselbe. Und so, wir bieten zwei Möglichkeiten an, aber halt um 16 Uhr ist es ohne Kinderprogramm. Okay? So um 14 Uhr mit Kinderprogramm, um 16 Uhr ohne Kinderprogramm, falls du aus den Freiburger Gegend kommst. Wir haben äh, einen Gottesdienst am Heiligabend um 16 Uhr dafür. Am 23. kein Gottesdienst, am 4. Advent. Okay? Dieses Jahr. Und, wenn alles gut klappt, Eben, wir, ich, ich, ich sage überhaupt nicht, dass wir eine Testphase machen, wir wollen das jetzt eben äh, machen und, äh, und zwar schon seit eigentlich ein paar Jahren, wir ringen mit, mit die Uhrzeiten von unseren Gottesdiensten. Und wir haben natürlich einen 930-Gottesdienst hier und dann jetzt diesen Gottesdienst um 11.30 Uhr. Und wir ringen mit, mit dieser Uhrzeit. Wo wir merken äh, eben den ersten Gottesdienst, es ist eben nicht gleichmäßig gefühlt, so wie diesen zweiten Gottesdienst. Manchmal, je nachdem, eben ist dieser Gottesdienst sogar ein bis einmal Überfließen und dann den ersten Gottesdienst. Uh, da mangelt es ein bisschen und so, wir wollen das gezielte und wir haben im letzten Jahr mit anderen Pastoren hier in diesem Land gesprochen und, uh, und wir haben gemerkt vor 10 Uhr geht gar nichts in Deutschland am Sonntag <lacht> das ist wirklich so vor 10 Uhr geht gar nichts und, und, uh, und doch 100, 120 Menschen sie reißen sich zusammen also jeden, jeden, uh, jeden Sonntag und um 39 Uhr, sie sind hier und, und doch, wir möchten das ein bisschen gezielter anpassen. Und so uh, ab Dezember, okay, ab Dezember, und ich, ja, wir haben das geendet, ab Dezember 2018, das heißt in vier Wochen, am 2. Dezember des 1. Advent, das sind unsere Gottesdienst-Uhrzeiten. 10 Uhr und nicht gleich 12 Uhr, sondern 10 Uhr und 11 Uhr 45, okay? Vier vor 12 geht der zweite Gottesdienst los. So das, eigentlich, das bedeutet, wenn du regelmäßig in diesen Gottesdienst kommst, das bedeutet eigentlich nur 15 Minuten Unterschied. Okay? Und dafür eine halbe Stunde Unterschied. Und so, somit haben wir circa 25 Minuten zwischen den Gottesdiensten. Ein bisschen Umtrieb zwischen den Gottesdiensten. Und somit können wir gezielter auch, wir wollen jetzt schon diese, diese, diese Änderung machen, damit wir auch vor, vorbereitet sind, so wie wir in unsere Räumlichkeiten sein werden ab März, ab März 2019. Ist gut? 10 Uhr und 11.45 Uhr, sagst deinem Nachbar, merkt euch diese Uhrzeiten. Nicht, nicht 10.05 Uhr und 11.47 Uhr, sondern 10 Uhr und 11.45 I'm on fire and I love it. I'm on fire and I love it. Was bedeutet es, für Gott zu brennen? Was bedeutet es für Gott zu brennen? Und ich behaupte, wenn wir für Gott brennen, wir leben unser Leben. Weil ganz automatisch, alles ist richtig eingeordnet, alles kommt auf den richtigen Platz, Gott ist in erster Stelle und plötzlich wir erkennen, Gott kümmert sich um uns und, und es geht uns viel, viel besser, weil diesen Rang und Ordnung und alles hat eben seinen gewissen Platz und Gott, ist derjenige, wonach unsere Herzen brennen. Und ich denke, es ist möglich. Und ich möchte hier das, ich sage es immer wieder, aber ich denke, es ist möglich, für Gott zu brennen. Also wirklich Gott vom ganzen Herzen zu lieben. Und ich möchte jede hier ermutigen: Es kann sein, du, du besuchst Gottesdienste schon seit ein paar Jahren oder, oder äh, über. Jahrzehnte und und irgendwas ist eingeschlafen in, in dein Leben als Christ in deine Beziehung zu Gott. Oh, das kann sein, es ist ganz ganz neu für dich. Und vielleicht hast du noch nie gehört. Du dachtest, Gott ist immer weit weit weg. Nein, das ist er nicht. Er liebt uns mit einer vollkommenen Liebe und er möchte Beziehung mit uns pflegen und er ist es möglich. Männer, ich spreche spreche zu uns alle. Eigentlich ist die attraktivste Sache, wenn du völlig in Gott verliebt bist. Für Frauen. glaub's mir. Manchmal, wenn ich eine Hammerpredigt bringe, ich komme nach Hause und meine, meine Frau sagt, Hu, du hast heute sehr gut, sehr gut gepredigt. Und, uh, und okay, so, nächster Punkt. Es ist möglich, apropos Feuer, Nein, okay, Feuer. Eine der bedeutendsten Entdeckungen überhaupt für die Menschheit. Überleg mal, also wenn man in die Geschichtsbücher nachliest, also dort, wo Feuer entdeckt wurde, dann ging es so richtig vorwärts für die Menschheit, also mit Kochen und, und mit, mit Eisen beugen oder biegen und, und, und so weiter und so fort. Bei dieser Serie, ich möchte gern, dass wir alle verstehen, dass Leidenschaft, diese Feuer in unserem Herzen zu haben, spielt eine riesengroße Rolle für jede, für jede, für jede von uns. Leidens eine Leidenschaft zu haben. Wir haben letzte Woche großartige Freunde hier, jo Joanne und Freimuth Haverkamp, wer hat das genossen? Das war so gut, so eine tolle Predigt, so ein eben für unsere Zeit als Gemeinde. Und er hat mit einer Leidenschaft gepredigt. Und, und ich versuche mich immer gut vorzubereiten, damit ich, damit ich auch hier eben Gottes Wort mit einer Leidenschaft, mit Herz und, und mit Seele, Gottes Wort predigen kann und und ja, ich ein ganz besonderes Zeugnis hören? Ich flechte es hier ganz kurz ein ähm, in Bezug auf letzten, letzten Sonntag, weil das haben wir gehört von einer unserer Teamleiterin hier, eine unserer Teams hier, die Leiterin von diesem Team. Äh, ihre Schwester war vor ein paar Sonntage bei uns im Gottesdienst. Sie kommt ursprünglich aus oder sie kommt aus Düsseldorf. Sie war hier auf Besuch und sie war hier in einer unserer Gottesdiensten vor ein paar Wochen. Und sie hat ihr Leben Jesus anvertraut in, die, in diesem zweiten Gottesdienst vor ein paar Wochen. Und, und äh, das fand ich richtig toll, wo ich das gehört habe. Aber diese, äh, diese Dame ging dann wieder zurück nach Düsseldorf. Und unsere Teamleiterin, sie erzählte ihrer Schwester, hey, dort in Düsseldorf, es gibt eine Hillsong-Gemeinde auch dort und, und du, kannst, du kannst hingehen. Und sie sagte und erzählte, ja, aber ich möchte nicht äh, alleine hingehen. Letzten Sonntag, die Freundin von dieser Schwester war bei uns im Gottesdienst und, und der Freimund hat hier gepredigt. Und die Freundin von dieser Schwester, auch aus Düsseldorf, war hier. Sie hat auch eine Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen im Herzen einzuladen. Und so, so anhand von dieser Entscheidung, eben die, die beiden, sie haben sich gefreut und dann die, äh, unsere Teamleiterin, sie erzählte die zwei, jetzt könnt ihr gemeinsam in die Hillsang gehen und so, sie werden das jetzt machen. Das ist nicht toll, ich finde es so großartig. So, wir können jetzt unsere Bibeln hier aufschlagen, unsere Smartphones aufschlagen und ich möchte gerne hier an einer Stelle in Philipperbrief Kapitel 2 hier anfangen heute. Philipper 2. Und Paulus erzählt hier von, das, wie wir Menschen mit Gottes Liebe sehen sollen. Er fängt hier an mit ein paar Fragen. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Das sollen wir tun gegen eine Kleingruppe? Das tun wir regelmäßig. Das ist das Ziel, dass wir einander ermutigen. Gegenseitig. Christus nachzufolgen, tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe, seid ihr im Heiligen Geist verbunden, gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl, nicht, nicht dass das automatisch irgendwie zu spüren ist, und so, er sagt, gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl, dann macht doch meine Freude vollkommen. Er spricht zu dieser Gemeinde in, 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 in Philippe hier, und indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen, zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere, andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Das ist herausfordernd. Lesen wir weiter. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten. Wie oft wir das tun, nicht wahr? Wie oft wir das tun, sondern interessiert euch auch für die anderen er sagt nicht, dass es, dass es schlecht ist, dass wir näher an unser eigenen, aber dass wir uns auch für die anderen und für das, was sie tun, auch interessieren sollen. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Und jetzt kommt Vers 6. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles sogar. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren, feiern wir nächsten Monat zu Weihnachten und als solche erkannt. Er erniedrigte sich selbst und er war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz für uns starb. Einige Aussagen hier, vielleicht denken wir sofort huh, herausfordernd. Weiß nicht, ob es immer möglich sein wird, eben so, so zu ticken, so zu denken, so zu handeln. Aber wir wollen anhand von dieser Serie erkennen, dass umso mehr wir an Gott kommen, es ist wie ein brennendes Feuer. Okay? Das ist das Bild, was ich heute bringen möchte. Gott, diese, diese, so, so wie wir mehr und mehr in Gottes Gegenwart Zeit mit ihm verbringen, Zeit quasi um sein Feuer. Es gibt eine sogenannte Nachglüheneffekt, was das hier automatisch möglich macht. Ich denke, viel zu viele von uns, wir, wir, wir strengen uns immer noch zu arg an. Ich weiß, dass ich so handeln und so, mich so benehmen soll, aber es gelingt mir nicht immer. Und so die Antwort dafür ist es, näher an Gott zu kommen. Übrigens, wir haben ein Buch des Monats und es ist von einem Mann namens John Bevere und es ist erhältlich in unserer Connect Center und, und es heißt näher Gott zu dir, näher Gott zu dir. Eines meiner Lieblingsbücher seit vielen Jahren, ist eigentlich ein Klassiker mittlerweile, über zehn Jahre äh, empfehle ich sehr, sehr gerne dieses Buch näher Gott zu dir und umso näher wir zu, zu, an, an Gott rankommen, an diesem Feuer. Er erwärmt unsere Herzen und automatisch ist das hier, was, wovon Paulus hier schreibt, das ist möglich. Und so, wenn wir unsere Herzen mit mehr von Gott erwärmen, gibt es automatisch einen Nachglüheneffekt. Lass uns beten. Gott, das ist unser Gebet. Wir möchten mehr erkennen wie du uns helfen möchtest, bessere Menschen zu sein, für mehr Menschen ein Segen zu sein, dass wir wegschauen nur von unseren eigenen Interessen hin zu den Interessen von anderen und, und die Nörden von anderen. Wir sind doch deine Gemeinde. Lass uns die Kirche sein, die wir sein sollen. In Jesu Namen. Name. Amen. Als ich jünger war, circa sechs oder sieben Jahre alt, ich habe ein Film namens Star Wars gesehen. Okay. <lacht> es war eben zu der Zeit, 1900, es war 1979, glaube ich, also wurde, wurde Film gekommen ist und kurz danach, äh, wie das halt immer so üblich ist, äh, äh, es gibt in jedem Spielzeugladen dementsprechend eine Marketingkampagne, so anhand von der Film und, und bei McDonalds gibt es natürlich eben die Spielzeuge dementsprechend, sie also passen zum Film und so weiter. Und ich habe etwa, hab mir etwas er, erwünscht, ich weiß nicht, ob das zum Geburtstag war oder zu Weihnachten, aber ein Jedi-Schwert wollte ich, wollte ich unbedingt haben. Und das war irgendwie in 1979, das war, das war, ich meine, ich wusste nicht, wie das ging. Also diese Jedi-Schwert, du würdest an Lampe eben hinhalten oder irgendwo an einer Lichtquelle. Und umso länger, umso heller diese Lichtquelle, du könntest dann nach circa fünf Minuten oder ein paar Minuten, könntest du könntest Lichtschalter ausschalten und diesen Schwert würde glühen, es würde leuchten. Ich meine, das war... Technologie pur. <lacht> Und äh, so dieser Nachglühen-Effekt weil ich das an diese Lichtquelle hingehalten habe. So kann es uns auch gehen. So kann es uns auch gehen. Umso länger, umso, umso mehr, umso regelmäßiger wird Zeit also mit, mit, mit unserem Gott, der uns so sehr liebt, der so gerne Zeit mit dir verbringt. Manchmal, Gott, tut mir leid. <lacht> er hat uns geschaffen und er versucht seit Jahrhunderten, Jahrtausenden die Menschheit ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Und dann kommen wir auf Ideen, dass wir von Affen entstanden worden sind und so weiter und so fort. Und der, der Mensch, er vernünftigt, wie meine Schwiegerpapa immer sagt, und sie kommen auf Ideen und, und sie meinen, sie entdecken alle diese wissenschaftlichen Dinge und so weiter und so fort. Und Gott sagt, ich will Beziehung. Und so wie wir diese Beziehung mit ihm pflegen, er sagt, er sagt äh, äh, lass nicht nach. Und wir, wir haben das vor ein paar Wochen gelesen, werdet, Paulus spricht auch hier, an die Gemeinde hier in, in Rom, und er sagt, werdet im Eifer nicht nachlässig. Wir, wir müssen, äh, werden wir nachher wieder lesen, aber Vers 9 und 10, das Thema hier ist auch, wie wir Menschen lieben, wie wir Menschen, andere Menschen ehren und wie wir sie segnen oder ein Segen für sie sein können. Werdet im Eifer, diesen Eifer nicht nachlässig. Das heißt, diesen Feuer kann auch es kann auch ausgehen, sondern lasst euch, und hier ist der Schlüssel, lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Und so umso näher wir zu Gott kommen, umso automatischer geschieht das. Ihr wisst es, es wie eine Marshmallow über ein Feuer anhält. Okay, das Ding, es wird entflammen. Also nach ein paar Sekunden, umso näher, umso schneller geschieht das, dient in allem Christus. Dem Herrn und zu so Er sein Feuer. Es verursacht einen nachglühenden in uns, in unserem Leben. Und Er will, dass wir immer für ihn brennen. Nicht nur äh, eben sonntags sondern es hält vielleicht also bis Sonntagabend und dann sobald Montag losgeht, brennen wir nicht mehr für ihn. Wie er will, dass wir immer... On fire sind, dass wir immer für ihn brennen. Und es gibt nichts in Gottes Wort, was uns sagt oder irgendwie andeutet überhaupt, dass Mittelmäßigkeit, das Lauheit, das Halbherzigkeit, dass es überhaupt in Ordnung ist. Überall in Gottes Wort, im Alten Testament, im Neuen Testament, Gott möchte etwas und das ist dein ganzes Herz. Er will Sonst, Jesus hat uns, hatte, hat uns angelogen, wo er gesagt hat, liebt den Herrn mit euer ganzen Herzen, euer ganzen Seelen. Alles, was ihr in euch habt, liebt ihn. Gott will unsere Leidenschaft, er will unsere Hingabe. Er möchte, dass wir für ihn brennen. Und die, die Bibel lehrt uns darüber. Und, und, und automatisch, wir erkennen nach und nach und mehr und mehr, was es heißt. Andere Menschen mit dieselbe Liebe zu lieben, sie Ehre zu erweisen. Und ich ringe seit einer Weile mit das Wort Ehre. Was heißt es, jemanden Ehre zu erweisen? Und ich habe überlegen müssen. Das heißt eigentlich sie zu wertschätzen, sie zu wertschätzen. Wenn etwas Wertvolles ist, es wird geehrt. Äh, äh, wenn etwas Kostbar ist, es wird wertgeschätzt, wenn ein Diamant oder, oder wertvolles Gold oder wie auch immer, es wird wertgeschätzt. Und, und wir sprechen hier nicht von Juwelen oder, 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 oder kostbare Metalle oder, oder wie auch immer, wir sprechen hier von Menschen. Und Gott sagt: Ihr sollt Menschen Ehre erweisen. Sie sind würdig, betrachtet zu werden, geachtet zu werden im Prinzip aller Achtung hier ist was wertvolles nicht einen gegenstand nicht irgendwie weil diese person eine gewisse position hat oder oder weil er viel besitz hat oder oder weil er wenig besitz hat oder wenige titel hat oder wie auch immer eben wird man nicht geehrt sondern das prinzip menschen im Leben zu sehen, alle Menschen in unserer Welt und in unserer heutigen Zeit. Ich denke, wir sind mehr und mehr herausgefordert, weil wir sind so gesegnet. Und, und ich denke auch, jetzt gerade zu diesen Zeiten in unserem Land, die verschiedenen Nationalitäten und, 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 und die verschiedenen Themen, ähm, die, es, die es gibt, und, und wir stufen Menschen ein und, und, und wir können vielleicht, ich denke, heutzutage Menschen abschieben. und so. Ich möchte uns ermutigen und ich habe etwas aufgeschrieben. Ich, ich hoffe, das, das versteht man, aber das, ich habe mich mit, mit dieser Aussage beschäftigt. Andere nicht zu ehren, ich habe überlegen müssen, andere nicht zu ehren und nur für sich selbst zu leben, ist einer der Hauptgründe für Unzufriedenheit im Leben. Und, und da, dadurch erfahren wir wenig Lebensfreude. In dem Augenblick, wo wir, wo wir das vor Augen verloren haben, oder auf die Strecke gelassen haben, was es heißt, für andere Menschen da zu sein. Wenig Lebensfreude. Wenig Lebensfreude. In dem Augenblick, wo wir anderen diesen Platz geben vor Gott und anderen Menschen. Wertvoll, wertvoll, wertvoll. Und, und so, wir werden hier gleich fünf Wege anschauen, wie wir Menschen ehren können. Aber davor, ich denke, es ist wichtig, dass wir ein paar Entschuldigungen oder ein paar Ausreden aus den Weg räumen, weshalb oder warum wir bestimmte Menschen nicht ehren. Es gibt, gibt jede Menge. Und eine Aussage, was wir sehr oft über die Lippe bringen, ist, ist eben diese folgende Aussage. Aber der ist etwas speziell. <lacht> Und irgendwie, das Wort im Deutschen ist, oder auf Deutsch, es ist, ist, kann natürlich verschiedene Bedeutungen haben. Aber du merkst anhand von der Ton, der ist etwas Speziell, gell? Und ihr, wisst, ihr denkt bestimmt, in diesem Augenblick an eine bestimmte Person. Also du, eben, du hast bestimmte Leute in deinem Leben, wo du beschreiben würdest, speziell, speziell. Auch Gott, oder Gott, auch diese Person, liebt diese Person. Und, und, und manchmal haben wir Mühe mit bestimmten Persönlichkeiten, nur weil sie anders sind. Bestimmte Persönlichkeiten. Deswegen kommt zu Next Steps und wir, wir, wir lehren über die verschiedenen Persönlichkeitstypen. Und, und ich weiß noch, wo, wo das für mich es war wie, wie eine Offenbarung, wo, wo wir uns mit den, mit den Themen und diesen Tests, die wir immer anbieten, diese Persönlichkeitsprofiltests und dann die Gabentests und so weiter, wir wollen Menschen helfen, dass sie sich selber besser kennenlernen. Und, und damals, vor ein paar Jahren, wo, wo wir das angefangen haben, ich habe selber diesen Test gemacht und sowas habe ich schon früher gemacht, aber es war irgendwie ein Offenbarungsmoment wieder für mich. Hm, Menschen sind anders als ich. <lacht> wow und deswegen antworten sie ein bisschen anders auf diese Fragen und sie ticken, sie denken ein bisschen anders und, und, und dann kommen manchmal Ausreden, also der ist mir einfach nicht sympathisch und so weiter und, und, und es gibt alle diese Ausreden wir müssen diese Dinge zur Seite legen wir müssen unsere Ausreden vor Gott ablegen und sagen, wir stehen alle ganz gleich vor Gott und Paulus erinnert uns daran, Römerbrief wieder drei, denn alle haben gesündigt und verfehlen diesen Ziel der, der Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. So alle von uns, wir sitzen im selben Boot. Überraschung. Und wir paddeln manchmal bei unseren Werke und wir versuchen alles zu geben, damit wir wirklich gut vor anderen stehen. Und, und Gott sagt, ihr sitzt alle im selben Boot. Und nur mit meiner Kraft und nur mit meiner Liebe in euch könnt ihr wirklich, wirklich äh, bedingungslos anderen lieben. Und so, wir müssen näher an das Feuer. Umso mehr wir Gott nähern, umso deutlicher erkennen wir unsere eigene Ungerechtigkeit, unsere eigene Macken, unsere eigene Fehler. Und so, wir müssen an diesen Feuer kommen, damit wir das erkennen. Gott, ich bin eigentlich nur ein Sünder, gerettet durch deine Gnade. Und, und dann, wir lesen Gottes Wort und wir lesen mehr in Gottes Wort und äh, dabei entdecken wir, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Und so, das, das ist der Grund, weshalb wir, und ich merke es und ich merke es auch in meinem Leben. Manchmal mache ich Zeiten durch und ich beobachte auch anderen und, und, und sehr, sehr oft, was passiert, wenn wir viel zu tun haben, in Zeiten oder Zeiten durchmachen, wo wir, wo wir wenig Zeit in Gottes Wort verbracht haben. Wir werden sehr fleischlich und wir werden sehr, sehr, sehr schnell aufbrausend, oder, weil wir Gottes Wort brauchen, um uns ständig daran zu erinnern. Wir müssen ans Feuer, damit Gott in uns am Werk sein kann. Und so vielleicht gibt es Menschen in unserem Leben, welche, und vielleicht denkst du jetzt an, an irgendwelche Menschen, welche du mit weniger Würde und weniger Ehre ähm, äh, behandelt hast. Und Gott möchte uns alle helfen heute. Und es dient eigentlich nur aus frischer Erinnerung, Menschen sind in Gottes Augen Wichtigste überhaupt. Und, und ich möchte uns auch daran erinnern, in dem Augenblick, wo wir, wo wir sagen, ich, ich liebe Gott von ganzem Herzen, automatisch, wir werden, weil wir ihn lieben, wir werden automatisch das lieben, was er liebt, und was er liebt ist Menschen. Ja. Er liebt Menschen. Er liebt deine Arbeitskollegen. Er liebt die Leute in dieser Stadt. Und, und wir haben dasselbe erlebt. Jeremia, der Prophet, Gott sagt, sagte durch ihn, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Gestern Abend gab es eine One-Veranstaltung, eine One-Night nennen wir sie, für alle ab 21. Und, und ähm, äh, ich habe mitbekommen, eben gestern Abend, eine hat ihre Freundin eingeladen und sie hat auch gestern Abend eine Entscheidung getroffen. Ich will Jesus in meinem Leben und ich, ich habe mich so sehr gefreut, aber ich habe denken müssen, diese Entscheidung, diese Person einzuladen, es drückt was aus, es, es, es zeigt diese andere Person, du bist, du bist mir wichtig genug, dass ich, dass ich dir diese Chance nicht, nicht entgehen lassen möchte, dass, dass, dass du mein Gott kennenlernen kannst. Dass alle deine Kümmer und, und Zeugs in dein Leben, was alles schiefgelaufen, ist, du kannst alle diese Dinge vor Gott bringen. Es war sowieso nicht Gottes Absicht, dass du ohne ihn lebst. Und so, wir ehren Menschen, Dadurch, dass wir sie zu ihm fühlen. Wenn wir anderen lieben und leidenschaftlich nach Wegen suchen, sie zu ehren und ein Segen für sie zu sein, wir lieben dadurch und ehren unsere Schöpfer. Und das ist das, was er uns helfen möchte, wo er uns helfen möchte, wirklich zu verstehen. Und, und er erwartet es auch von uns dass wir Menschen behandeln, so wie, so wie er sie gerne behandeln möchte. Und, und, und doch, äh, bevor ich fünf praktische Punkte hier bringe, ich möchte uns ein paar äh, ähm, Punkte hier bringen, wie wir manche Menschen verbrennen, anstatt für sie zu brennen. Sehr, sehr oft wir verbrennen Menschen. Und in erster Linie wollte ich hier bringen, weil es ist manchmal also das, was am tiefsten schneidet, sind unsere Worte. Wir entehren Menschen, wenn unsere Worte zu oft. Und ich merke es bei mir. Und, und ich will, dass Gott meine Zunge zügelt. Gott zügele du meine, meine Zunge, dass du Herr bist über das, was ich ausspreche, über andere Menschen. Auch die speziellen Menschen in meinem Leben. Gott, ich danke dir. Du zügelst meine Zunge. Ich möchte kein Mensch entehren. Politiker nicht entehren. Weil wir vielleicht, okay, natürlich, okay, ich will nicht hier zu politisch werden, aber betet für sie eher. Betet für sie eher. Kommt zum Frühgebet und, und wir wollen für unser Land, für unsere Politiker hier vor Ort, wir wollen für sie beten. Wir wollen für die Leute, für unsere Chefs, wollen wir beten. Für die Firmen hier in unserer Umgebung. Wir wollen mit unseren Worten, mit unseren Gebeten sie ehren und nicht inehren. Sprüche ich bitte ach sehen, es steht nicht hier vorne, aber Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Darum ist jeder, nicht, oh, das war ein Ausrutsche, sondern jeder ist für die Folgen seiner Worte verantwortlich. Mit unseren Handlungen können wir auch natürlich anderen verbrennen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Zitat schon mal gelesen habt. Oder Ralph Waldo Emerson, hat, ein Dichter, hat Folgendes gesagt, und es ist so eine tolle Aussage. Deine Handlungen, weil es, weil es stimmt, deine Handlungen sprechen so laut, dass sich nicht einmal hören kann, was du zu sagen hast. Und so, wie sehen unsere Handlungen aus? Mit unseren Blicken. Kenne diese diesen Spruch? Also wenn blicken, töten könnten. Meine oh wir Eltern, also wir, wir haben es drauf, gell? In manchen Momente, wo wir auf Besuch sind. Und manchmal ist es nur ein Bruchteil von einer Sekunde, ein kurzer Blick, was du deinem Kind gibst. In dem Augenblick, so, so was von... Und, und dein Kind weiß sofort, dass er Ärger bekommt, wenn er nach Hause kommt. Nicht wahr? Aber wie eine Laserstrahl können wir manchmal, also wie der Superheld mit einem Laserstrahl, wir können einen Blick geben und manchmal ist es sehr vorteilhaft. Es ist, also hallo. Ist, manchmal ist es vorteilhaft in manchen Situationen, aber in anderen Situationen, wir können Menschen dadurch entehren. Und dann, alles fängt hier in unserem Herzen an wie wir anderen Menschen verbrennen können. Manchmal also sie sind sie also wie eine eben verbrannte Hähnchen im Ofen in unserem Herzen. Wie wir, woher kam das? Wenn wir, wenn wir Pläne schmieden und, und wir, wir denken, was, was wir dieser Person sagen werden und so weiter und so fort, wir verbrennen sie schon in unserem Herzen. Und hier geht es los. Wie ein Mensch in seinem Herzen, steht in der Bibel, denkt... Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Ja. Und ich denke, dementsprechend, so reden wir, so handeln wir, so schauen wir auch manchmal die Menschen an. Und so jetzt ganz, ganz praktisch, ich möchte hier äh, etwas Positives hier, hier bringen, weil wir wissen alle, dass wir alle damit zu kämpfen haben. Aber ich möchte uns helfen und es hat mir geholfen, äh, wo ich... In meiner Vorbereitung, diesen Nachglüheffekt, wovon ich gesprochen habe, so wie wir näher an Gott rankommen, Gottes Liebe in uns, was, was wir das verursachen, dass wir immer das Beste an Menschen glauben. Und das ist für mich und seit Jahren, ich, ich lehre über diesen Punkt, dass wir, dass wir, für mich ist goldene Regel Nummer zwei, sozusagen, immer das Beste zu glauben, immer das Beste zu glauben. Und jetzt mittlerweile, wir haben das etabliert für diese Gemeinde, das eine von unseren Kulturpunkten, was wir klar definiert haben. Wir möchten eine Gemeinde sein, die eine offene Tür für jedermann hat und außer sie also wirklich disqualifizieren äh, überhaupt, äh, dass wir immer das Beste glauben. Immer das Beste glauben. Das ist dieser und Und ich denke, Jesus Gott, in manchen Situationen, wo wir, das wirklich, wo wir wirklich Mist gebaut haben, wo wir wirklich einfach etwas verpeilt haben, ich glaube, und ich, 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 es, es ist, als ob ich quasi Jesus seine Stimme hören kann in dem Augenblick. Gott, Gott, er hat es bestimmt nicht so, so krass gemeint. Schau mal, ich denke, er wird wieder auf, aufstehen. Er wird Buße tun. Er glaubt immer das Beste. Römerbrief, Bibel 12, das ist das, wovon ich vorhin gesprochen habe, täuscht nicht nur vor, andere zu leben, sondern liebt sie wirklich. Liebt sie wirklich, auch wenn sie missgebaut haben. Glaubt das Beste. Hasst alles Böse und stellt euch auf die Seite des, des Guten. Ich möchte das betonen, so, so wie Gott uns behandelt, wir sollen auch dementsprechend Menschen behandeln. Wir hassen nicht die Menschen, aber manchmal die Handlungen, vielleicht die Arten und Weisen, äh, die Dinge, die sie falsch tun und so weiter. Manchmal, sie bekriegen einen Stempel auf den, auf den Stirn in dem Augenblick, wo sie etwas Böses getan haben und wir schreiben sie ab. Und doch Gott, auch in unserer Situation, er hasst die Sünde in unserem Leben, aber er hasst uns nicht. Und so hier müssen wir eine Trennung machen in Bezug auf unsere Beziehungen, in Bezug auf unseren Umgang mit anderen Menschen. Nicht, dass wir Menschen hassen wegen dem, was sie getan haben, sondern wir machen hier eine Trennung. Wir hassen das Böse und dann heißt es hier, liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Und so dieser Nachglüheffekt ist es auch sichtbar hier, in wie wir die Unterschiede in das Leben von anderen Menschen respektieren. Es gibt Menschen, wie wir vorhin gesagt haben, sie ticken anders wie, wie du, sie ticken anders als ich und, und sie haben auch verschiedene Gaben, verschiedene Stärken und auch verschiedene Schwächen. Aber wir sitzen alle im selben Boot und wir, wir wollen, dass das Leben besser wird und nur mit Gottes Hilfe wird es auch besser. In deine Ehe, Männer. Whoa. <lacht> wow. Wow. <lacht> Probieren wir es nochmals. In, in deine Ehe, Männer. Okay. <lacht> Erkenne an. Weiß nicht, er, warum wir so dickköpfig sein können. Auch Ehefrauen. Dein Mann tickt anders wie du. Und er ist anders gebaut und er hat andere, äh, eben, eben diese, die Genen und, und, und wie er gebaut, biologisch gesehen. Und ich, ich weiß, also ihr wisst, wovon ich spreche und, und so weiter. Und doch, es gibt manche Dinge, die wir einfach nicht verstehen werden. Aber das macht das Leben abenteuerlich. Männer, ihr werdet nie verstehen, weshalb deine Frau mit 35 paare Schuhe in ihrem Schuhschrank. Weshalb sie bei einem Schuladen vorbeigeht und sie denkt, ich muss diese 36. Paar Schuhe kaufen. Und zwar nicht nächste Woche, sondern heute. Sofort. Weil das passt zu dem Kleid, was ich gestern übrigens gekauft habe. Okay, die Unterschiede respektieren. Dieser Nachglüheffekt. Etwas was ich gehört habe vor vielen Jahren von einem Mann namens John Maxwell, das Prinzip von langsam durch die Menge zu gehen. Lang, was heißt das? Langsam durch die Menge zu gehen. Das heißt, nicht einfach mit dem Kopf runter und du gehst durch das Leben und du erledigst, gell, wir sind Deutschen, wir, wir, wir erledigen gerne Dinge. Hallo, vor allem samstags, also eben dieser Bordstein muss gefickt werden. Und bitte sprech mich nicht an, bis es fertig ist. Geh langsam durch die Menge. Das ist nicht immer einfach. Aber ich möchte uns daran erinnern, sei aufmerksam. Und etwas genauer hingucken. Wenn du in der Stadt unterwegs bist, dass wir durch die Menge etwas langsamer gehen. Dass wir unseren Kopf, unsere Augen erheben, wie Jesus das mehrmals getan hat. Und er wurde bewegt mit einem Mitleid für die, für die Menschen. Und, und Augen auf! Betet für Menschen, wenn du unterwegs bist. Der eine, der eine andere Fahrstil hat wie, wie du und macht eine Vollbremse, sobald er eine 50er Schild sieht und er muss, er muss einfach jetzt plötzlich, plötzlich 50 waren. Streng dich an, streng dich an. Ich bin so froh, Gott hat das bei uns gemacht. Er hat uns gesehen in unsere Situation. David schreibt davon: Ich will frohlocken und mich freuen an deine Gnade, denn du hast mein Elend angesehen. Du hast auf die Nöte meiner Seele geachtet, sagte David. Ich bin so froh, dass wir einen solchen Gott haben. Lass uns solche Menschen sein, die der Elend in unserer Umgebung sehen. Dass wir Menschen einladen, dass wir sie einladen in eine Beziehung zu Gott. Lass uns das tun. Let's do it more. Ich rede zu mir selber. Das Nachglüheffekt, effekt dieser Nachglüh -Effekt, die verschiedenen Generationen werden wir automatisch ehren. Ich bin fest davon überzeugt, umso näher wir zu Gott kommen, wir erkennen, dass jede Generation hat eine, eine wichtige Rolle zu spielen. Und ich lebe das in unserer Gemeinde vor ein paar Jahren. Wochen habe ich das, glaube ich, angesprochen, unsere Vision Sonntag, die verschiedenen Generationen und wie wichtig das ist, dass wir eine Gemeinde aus verschiedenen Generationen sind und ich liebe das in unserer Gemeinde, dass die Alten zusammen mit den Jungen und ich denke in unserer Kids World mitarbeiten, ich liebe das, was sie Woche für Woche für Woche in unsere Kinder investieren, ich bin so begeistert von das Team und äh, ich denke, oh, ich denke, sie sind ähm, Helden, und auch die Jugendmitarbeiter und so weiter gestern Abend one, die verschiedenen Generationen und und wir wir haben diese diese Möglichkeit bei die verschiedenen Generationen abzugucken und lasst uns hier anfangen bei, bei, bei den die Älteren ähm, so viel Weisheit so viel Lebenserfahrung bei bei unserer letzte Sisterhood Night wir haben die, die Debbie van de von, von Hilsong-Amsterdam, Hilsong-Holland, und sie war hier. Und an demselben Abend, unser Sisterhood-Team, sie haben es geplant, sie haben zwei ältere Damen hier auf die Bühne geholt. Und die Frauen, ihr, ihr wisst Bescheid, diejenigen, die hier waren. Und es war geplant, sie haben sie einfach hingesetzt, sie haben sie quasi ein bisschen ausgefragt. Sie wollen ein bisschen Lebensweisheit von diesen von älteren Damen bekommen. eine war 92. 92 und fit, fit, meine Güte, äh, fit im Kopf und, und hat Weisheit gehabt und dann die andere, glaube ich, Mitte 70 oder Richtung 80 und, und, und es war ein heiliger Moment bei Sisterhood Night in dem Augenblick und die Debbie, sie ging auf die Bühne, ich habe vor ein paar Tagen auf YouTube den Clip gesehen und, und, und sie war auch selber bewegt, wir können so viel bei der älteren Generation abgucken. Jugendliche, ich möchte euch ermutigen, dass ihr Ehre erweist, diejenigen, die die Ehre verdienen. Und, 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 und auch gegenseitig dass die Älteren unter uns, dass wir nicht denken, ah, die Teenager von heute und, und so weiter und so fort. Du warst auch mal Teenager und du hast bestimmt Blödsinn im Kopf gehabt und du hast dich auch bestimmt unartig benommen und so weiter und so fort. Und so, wir dürfen voneinander lernen. Ich weiß noch, wo Jaden, auch von die ganz Jungen, dass wir diese kindliche Glaube noch beibehalten. Und, und ich denke, das ist ein Vorrecht, was Eltern haben. Sie, sie haben diese Möglichkeit, mit Kindern ihre Kinder ins Bett zu bringen und, und wo Jaden noch sechs Jahre alt war, ich werde nie vergessen, ähm, er war fasziniert zu der Zeit mit, mit der Geschichte von Gideon und er hat, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob er ein Schafswolle war oder, oder ein, ein, ein Stofftier, ein Schaf, aber er stellte ihn neben sein Bett und er fand es faszinierend in dieser Geschichte von Gideon, wo Gideon, er, er brauchte eine Bestätigung von Gott, wenn er die Geschichte äh, kennt und diesen Schafswolle Wolle, wurde nass, wo er, äh, wo er dann, und dann, wo er, dann war es am nächsten Tag trocken, wo er dann wach geworden ist. Und so Jaden sagte, das möchte ich auch ausprobieren. Und ich habe ihm die Frage gestellt: Willst du testen, Jaden, willst du testen, ob Gott wirklich da ist? Und seine Antwort war: ich Will nie vergessen? Nein, ich weiß, dass er da ist. Ich finde es einfach cool, <lacht> zu ausprobieren. Aber das hat. Mich tiefst berührt, er, wo er gesagt hat, ich weiß, dass er da ist und einfach mit dieser Überzeugung. Und so, dieser Nachglüheffekt, letzter Punkt, ich schließe mit diesem Punkt, der, der Nachglüheffekt, Gottes Liebe in uns, ganz, ganz einfach. Jesus ist sowieso unser Vorbild, unser Beispiel in allem, aber dass wir auch diesem Beispiel folgen. Wie war er? Was, wie, wie, wie hat er? auf die menschen reagiert. Dass wir wirklich erkennen, wir haben nicht verdient, was du für uns getan hast, Jesus, und doch, du hast es für mich getan. Wir haben es vorhin gelesen. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte. Er stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er erniedrigte sein hartes Wort für uns, glaube ich, und zu erniedrigen. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Vers 9, hier wird es richtig, deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und so wird er es auch für dich und für mich tun, wenn wir Jesus seinem Beispiel folgen und ihm einen Namen gegeben übrigens, der Hör ist aus allen anderen Namen. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und sogar im Totenreich. Das ist diesem Beispiel, die wir folgen können. Das ist unser Gott, das ist unser Jesus. Und ich denke, wenn wir wirklich kapieren, wirklich völlig verstehen würden, was Jesus so alles für uns getan hat. Wir würden ganz, ganz nah an dieser Folie bleiben. Und es ist möglich. Es gibt hier welche und wie ich am Anfang gesagt habe, ich denke, viel zu lang besuchst du nur Gottesdienste, einfach Gottesdienste und du besuchst sie zwar, aber dein Leben sieht nicht immer immer mehr und immer mehr aus, wie er es gerne haben möchte. Und es ist möglich, dass wir, dass wir uns so sehr in Gott verlieben. Und es wird automatisch alles andere in unserem Leben beeinflussen. Automatisch, dieser nachglühende Effekt. Ich möchte uns ermutigen, ein bisschen näher an das Feuer zu kommen. Und automatisch, diese Dinge, wovon wir gelesen haben, werden... In unserem Leben sichtbar sein. Ich möchte gehen, dass wir einfach kurz vor Gott gehen, dass wir.